0: 现在是晚上的23点15分，然后今天是7月9号，是我的生日。那录这个呢，其实主要还是想给自己留下一些东西。我可能以前是写文章比较多，但是我现在觉得声音这个形式真的也挺不错的，尤其是声音的信息密度比较高，而且声音的情绪感染力也比文字要好，所以我就打算今天是用声音的形式，然后在我生日的这一天讲一些话。我其实很早之前在高中的时候，我就很喜欢写博客。所谓博客呢，也就是网络日志，把你的一天的生活或者经历写成文字加图片的形式，放到网上供他人观看评论。高中的时候写的那些东西，其实就是自己原始的一种对外倾诉。基本的、很本能的一种冲动的表达的本能，在写那些东西，而且当时更新的频率也非常的低，大概一个星期就一次。因为我高中是住校，所以我只能在周末回家的时候更新一下。但是从那个时候我就开始拍照片了，我会把自己日常时候用相机拍的一些照片也发不到网络上去。为什么会提到是相机呢？就是说那个时代的手机摄影功能也才刚刚起步，好像比较好的手机也就十万像素、三十万像素的一个画幅大小。所以我觉得我自己在网络上的这种起源，可能就来源于当时那个时候。只不过因为博客这个东西，它的兴衰，嗯，不能说它来得快去得也快吧，但确实感觉也没坚持多少时间。我从最早的歪酷博客到后来的博客大巴，我还是有不少的日志在上面，但是现在都访问不到了，会觉得有一点可惜。但是这个，嗯，没有办法，也没有觉得那些东西是不可或缺的，但是他就是不在了，所以心里还是会有一点点的不舍吧。嗯，我这个人不是那么喜欢从众的人。所以很多流行的东西我都不太喜欢。你像写博客，当时最火的博客中国，到后来的新浪博客，还有 QQ 空间或者校内网之类的，我都不太喜欢去追随这些潮流。包括很火的一些网络游戏，早期的传奇，到后来的魔兽争霸，呃，应该叫魔兽世界，到现在的。原神啊，或者阴阳师啊，英雄联盟啊，这些就觉得有一点提不起兴趣。然后我就觉得自己是不是和这种大众都喜欢的有着一种天然的距离，或者说我本人本来就是不爱随大流的。从这些情况来看，因为这些事情一而再的发生。它也许就不是巧合。那我觉得我自己现在已经34岁了，对过去做一个回顾呢。首先，我想说，从今天这个时间节点跟去年的今天比，我觉得我是进步的。去年我虽然有一份工作，但是它其实并不是那么的让人提得起兴趣来。说实话，我还蛮讨厌那个公司的。我可以简单的描述一下它，它是一个中央直属的企业，金融业的。它有一个银行，然后呢，我是在它的一个资产管理的板块，你可以理解为地产，呃，具体来说就是商业地产，也就是说做商场、购物中心一类的。但它的模式不是说它直接的去管理这个商场，而是以投资或者增值或者怎么样。我不太记得具体的，因为那个金融或者经济这方面我不是专业，但他就是通过投融资的这种方式，把这个资产盘活，呃，让它增值，最后再把它卖出去，或者说他自己退出来，然后获得一定的利润。那他在成都有几个项目呢？是我比较喜欢的，有一个离我家还特别近，因为他离家近，所以我对那个项目本身是比较了解的。我就觉得，呃，一方面。就觉得自己在对社区做贡献，然后另外一方面呢，我也能从商业地产的这个经历中来充实自己，而且他工作地点就在我家附近，这件事情非常的吸引我，因为我不希望在通勤上花太多时间。但当时我才入职的时候，他有告诉我说，嗯、呃，大概三个月之后就搬到项目上去了。临时的一个办公地点是在成都市二环路边上东边的东二环那边，其实离我家坐地铁过去还要半个小时。但是我想说，因为他讲三个月嘛，我觉得三个月是可以接受的这个距离的通勤，所以我就进去了。那最后到我离职之前，我有没有到那个办公地点办公呢？当然也是没有。所以这是他说的第一个谎话。那刚好我过了生日之后，又在我失恋的这个低潮期呢，我就发现这个公司其实前期没有那么的在讲实话。为什么呢？因为他的那个管理的商业地产的项目，就是一个本地的国有资产的企业开发的。然后这个国有企业呢，其实没有正式的把这个商场的运营权交给我入职的这家央企。相当于他们之间没有正式的签约，那我当时我做的事情本来应该是做推广的，但是你没有正式签约，相当于你没有拿到正式的授权，你的所有的声音都是发不出来的，所有的推广也名不正言不顺，那当时这一方面的工作就没有办法进行。我更多的是在做一些市场调研、前期策划，或者说做一些。其他项目打下手的工作，就跟推广完全没有关系的那种，也是我在做。其实我这个人不是那么的挑剔，我想说你让我做我就做嘛。但是做久了呢，没有成绩，我自己也索然无味。可能我自己在当时那种低落的情绪下呢，我对这份工作也没有投入太多的那种要自我提升、自我学习的能力，因为我觉得我的。强项或者说我擅长的地方始终是在品牌推广的这边，而不是前期策划。我尽管做了一些策划推广的方案出来，但是我做的非常的吃力，所以那份工作我就做的不是那么的顺。我我经常交出去的作业会被我的上级直接打回来，而且我加班情况也比较严重。下了班之后还会去做这个作业到凌晨，然后交过去，第二天依旧不满意。长此以往，还挺影响我的个人情绪，以及我对工作的信心，包括我对我自我能力的肯定及怀疑都有在动摇。就再加上我自己也是一个不从众的人，我就不喜欢去参加那些公司的所谓的集体活动。因为当时是一个央企在成都的一个分公司，它才起步，规模比较小，人数也就二十个人左右。那个项目总呢，他就会经常搞一些，希望让大家尽快其乐融融在一起，感觉好像关系拉近了就会好办事一样，所以会组织各种各样的团建活动，而且会放在周末或者下班之后。我个人呢是非常反感这种行为，但是因为我在那个地方嘛，所以我还是会去参加。但这个有一个非常严重的问题，就是。虽然会参加，但这个事情就会一直压在你的心里，让你时时刻刻都想到有一件这么你不想面对的事情，你要去面对，心里就很烦。我还清楚的记得，第一次团建就是去市郊的某一个公园骑行，然后寻宝什么的，那是一个星期六。我前期真的非常非常非常不想去，对我心里抵制这个活动抵制了一万次，但是到了那个时候呢，我其实还是去了。那在当下呢，我也没有觉得说我要赶紧回家。我我给自己规定的就是说，我还是来都来了，我要完成这个活动。但殊不知呢，他晚上还有一个吃饭加唱歌，我就觉得有一点 too much， 太 over 了。你说，呃，你占用我周末的下午，然后我顺便去跟大家一起吃个饭，这些我觉得都 OK， 没有什么问题。但为什么吃完饭之后你还不让我走啊？还要去唱歌？就那个时候我就非常的排斥，然后我很不情愿了。进了那个 KTV 之后，到一半的时间我就走了，就大概到晚上十点过，我还记得比较清楚，大概是晚上十点十五分的时候，我想说我这个时候我就必须要走了。他们还在里面唱，然后我走呢，我是跟我上级讲的，因为我上级他也跟我讲说他不喜欢参加这些社交活动。然后我上级就去跟项目总讲，之后他就走了。然后我看我上级走了，我也就走了。结果呢，下一个星期一过来，项目总就问我说：“诶，为什么那天唱歌你就提前走了？”就感觉好像是我自己擅自做了一个决定，没有什么集体意识就离开。然后我想说，我不是跟我的上级讲了吗？这种事情我要直接跟你汇报啊，还是说他没有跟你讲？我觉得这个我跟我的上级讲了就行。这些是我内心的 OS， 表面上我还是会说啊，我跟我的上级提了一下，然后反正两边打哈哈就过去了。但我觉得好像就是那个时候开始，这个项目总呢就觉得我有一点不合群，所以他就处处在留心我的一举一动。虽然我前面提到我在工作中会有一些困难和障碍，但是呢，我也不是说没有展现出我有能力的地方。比如说，虽然我不太习惯于做那些前期策划的方案，但是我 PPT 就做得很好啊，很美观。然后这个项目总有一天他要去外地述职，他就把他的 PPT 交给我做，来让我帮他优化。我优化得非常好，他也很满意。然后这件事情他也表扬了我，觉得我做的很 OK。但我那个不合群的印象在他心里还是根深蒂固。所以到后来第二次团建的时候，我真的觉得很烦。为什么隔三差五每个月都会有这些吃饭唱歌的东西？感觉一点都不专业，觉得好像人与人之间拉近距离都要靠这些工作外的这些额外的一些饭局上的东西来拉近距离。这些是我非常不能认同和忍受的。所以在第二次的时候，我就不像第一次那样还假模假样、假情假意的去应付一下，我就吃完饭之后到唱歌的环节，我就直接不去了。其实，在那个时候，项目总他已经委托我的上级跟我谈过一次话，就是说我这种张扬个性的方面必须要改进。但我觉得你不是面试的时候就说你整个管理风格就是外企的那种管理风格吗？我之前从我毕业到现在，我一直在外资公司工作了六年多。我非常清楚，外资公司都是一种很尊重员工的个性，因为我看的是你的优点，我要把不同个性的人聚在一起，充分利用他们的优点。所以当时他说他是外企的管理风格的时候，我自己本人是没有想那么多，我就进来了。但殊不知，那个项目总根本就食言。他就是希望大家都是一个模子里印出来的那样，呃，所谓戮力同心、团结一致，我们要精诚进取，要拧成一股绳的那种精气神的一系列要求。就我觉得，这种要求就是先把你预设成为了一个你在工作上、你在职业上不专业的一个人。然后我对你进行这方面的约束，我让你融入所谓的融入这个集体，来让你产生更好的生产效率。但是在我本人看来，我就是一个非常职业的打工人，我凭我的专业精神，我就可以和各部门各同事产生非常良性的互动与沟通。我根本不需要在下来的时间还额外的去搞这些，我自己理解为是小动作，因为我觉得。搞好私下关系就是一种小动作。那很明显，我和高层的这种基本的工作理念就不合。当时我是准备骑驴找马来着，我没有打算说要有一个空档期，加之你也没有项目，所以就跟公司约了一个时间，就是我在那个时间节点离开，那个时间节点就是一个月之后。但怎么讲呢？现在回想起过去的这一年。我就觉得，首先我不应该那么轻率地从之前工作了四年的那个大厂离开，去到一个虽然是央企，但是在成都才起步的一个分公司的这样。我觉得我考虑的非常的欠缺。在大厂的工作是进入了一个瓶颈，但是跳出去要选好自己的落脚点。我呢就属于当时走的心太急迫了，所以。在选择落脚点的时候呢，比较草率和马虎，相当于我自己也在承担选择不慎所导致的后果，所以当时就经历了一些空档期，大概两个多月的样子。然后呢，我妈妈因为我妈妈是在学校里教酒店管理的，我自己呢也是做品牌公关的，刚好呢，基本上比较有规模的酒店都会设置一个市场传讯的位置。所以呢，我妈妈就介绍我去了她之前合作的一个酒店，我就在里面做一个市场传新经理。其实呢，我觉得这份工作虽然我没有在酒店行业做过哈，但是我是酒店消费的常客，对于酒店的各个形态啊、它的会议房间、餐饮都是非常的熟悉，所以做这份工作也基本上没有任何的难度，肯定会有一些比较新鲜的。渠道或者项目来开发，就好比说，嗯、呃，酒店它要上的平台就是一些旅行的平台，而我之前是在零售业工作，就不太会接触到旅行的平台。但是对于这些平,平台的开拓，并不是什么特别难的事情，而且酒店它又作为甲方，平台方是乙方，乙方要赚你的钱，所以他们很愿意跟酒店打交道。因此呢，在对外开拓的这方面也没有任何的问题，所以在酒店前期的工作呢，我觉得还挺顺利的。当然，有些地方我也觉得比较难，比如说他的上班时间真的太早了，要早上八点半就开始上班，而且每天早上都要开会，我都不知道为什么要每天开会。你每天就同样的人、同样的事情，在同一个会议室里。依次每个部门按次序汇报今天要干嘛这个事情就让我觉得酒店真的是要用这种口头表达的方式来掌控每个部门的一个情况吗？我就觉得酒店行业真的太传统了。它传统的地方真真正正的就是在于它的毛细血管里就流淌着传统的血液，比如说它的报销，或者说他的请款。都是纸质版的 A4 纸的表格，你要自己手写上去，去申请一个款项去付款，然后报销下来的钱全是现金，包括硬币，一个一个的找给你。你要采购一个东西，会要先填一个采购单，然后那个采购单居然是白蓝红三联的一个纸。就感觉是上个世纪的产物，到现在都还在用。我想说，酒店它可能真的是觉得自己不可能被线上所取代，就是酒店住宿行业是永远不会被线上取代的一个行业，所以它这么久了它都没有进化，是这个原因吗？因为人们永远不可能在网上住宿，对吧？他永远都是要到线下的实体店去住宿，是这个意思，所以。酒店的各个部分都进化的那么慢，对吗？我呢是自己已经享受和经历无纸化办公到非常长的一段时间了，所以陡然间让我去到一个非常传统的行业呢，我自己是觉得很惊讶了，但是也没有到完全不能接受的地步。我后来不能接受 totally 是因为出现了一个我很讨厌的人，我就不具体的说他了，因为我也不会无缘无故的讨厌一个人。我讨厌一个人，往往是因为我先察觉到这个人他有一点点讨厌我，然后我才开始讨厌他。就我觉得人和人之间的接触真的是相互的，我我永远不会成为先讨厌的。那一个人，我都是会先保持一个友好的态度来面对一切，但是，一旦我发现你好像不认可我，开始挑我的毛病，我就觉得你已经变成了我的对立面了。那我在酒店工作到快两个月的时候呢，那个时候就空降来了一位上司，就是要管理我们整个部门的。其实这个我可以中间插一句，我觉得这个招聘的顺序是有问题的，就是你组织一个部门架构，你肯定是先招聘他的一把手，然后由一把手来组建这个团队，这个应该是放之四海而皆准的一个常理吧。无论是你组织一个国家机构，还是你组织一个公司的部门，应该都是这个顺序。但是我进去一个多月之后。酒店的总经理又招聘来另外一个大的总监来管理我们整个部门，相当于这个顺序就是倒着过去的。因为我知道他在招聘这个大的总监之前，总经理已经把这个部门下面的各类人都已经组组织好了，从最小的助理到现在最高的副总监，这个总经理都已经把这个团队组织好了。然后他在这个时候又招来一个大的总监，让我们所有人跟这个大的总监来磨合。那假如说这个大的总监呢，他是一个有一定管理学知识、有一定人力资源基本知识的人呢，他就可能知道这种空降过来的管理是一个什么样的顺序和步骤。但好死不死呢，这个人，我现在可以评价他是一个非常自负的人，就可能是比较害怕让别人看到他的缺点，所以就表现的非常雷厉风行，其实是一个色厉内荏的人，一上来就开始新官上任三把火来烧，烧的大家就是乌七八糟，痛不欲生，我也是他被烧的人之一。所以，在我日常的工作中呢，他就经常的挑我各种毛病，觉得我这儿也不对，那也不对。以前呢，我递交一个海报出去给副总监和总经理审核，很快就通过了，就说明我掌控的风格是符合酒店要求的。然后这个大的总监来呢，他就觉得，哎呀，这儿又不满意，那儿又不满意，这个颜色又不对，那个字体又不对，这个。这一块元素要往左边放一点，那个要往右边放一点，就管得事无巨细。然后你就觉得他没有在抓大放小，他在抓小放大。对于这些一点都不重要的细枝末节，拧着不放，就感觉他就像一个主管一样，在管着下面的一个助理，在教你要这个东西要究竟要怎么做才是 OK 的，而不像一个真正的总监。去对一个部门的整体方向性的一个东西去做一些调整和指导，完全不是。那我这个人呢，是一个偏向感受型的人，就是我从读书的时候到我工作，我都是基于自己的感受来判断我在一个环境中的舒适度。包括我之前在高考的时候，我选择了复读，就是因为我考取的学校不是那么的好。以及我在上一个公司工作，我感觉到了项目总对我的不舒服，所以呢，再次有一个人在这边针对我的时候，我这一次我的想法就很直接，我就说我不玩了，我不陪你们玩了，我主动离开可不可以？本身我也不是酒店业的人，然后我现在进到你们这个新的行业，我一开始是尊重着你们的传统来看待。整体的这样的一个运行方式或者说运行逻辑，但是如果中间还出现这种对我的不认可甚至挑三拣四的话，我觉得这个游戏就可以不玩了。所以也没有任何的冲突，就这样选择了主动离开，因为我不想被任何人针对。我觉得我在一个地方做事情一定要是你欣赏我认可我，这样你你这边也舒服高兴，我这边工作起来也高效，也会更有信心。但是你都不认可我，或者说是你专门用这种挑毛病的方式让我臣服于你，我就觉得不至于，而且这样很不专业。就是他不专业到什么程度呢？他跟你在聊工作，在分配和安排工作任务的时候，讲着讲着话，他就突然开始说四川话。<笑>我这边不是说四川话有任何的不好或者方言怎么样，我个人是非常尊重方言的，我觉得方言应该保留下来。应该发扬光大，但是我们是在工作中，哎，工作中代表着什么呢？它有什么含义呢？就是说。所谓工作就是一件事情，你要很严肃认真的对待，因为这牵系着公司或者说他人的一种利益，不完全是关系到自己。所以呢，我们要在这个场合下用正式的语言，就像我们在社会中的任何的正式场合一样，我们都要讲普通话，因为我们相信普通话就是代表着我们现在在聊一件正事，我们现在是在一个很庄重的一个场合的概念。而方言呢，更多的是日常生活中的一种用语，它代表着一种闲适、休闲、放松、轻松的态度。这种语言在工作中使用是非常的不合适的，这跟本土文化没有任何的关系，它就是一种正式和非正式的语言的一种区别。而这么浅显的道理，我都能讲得出来。他作为一个大的总监，见过了那么多世面，他。居然不知道吗？而且他是在酒店工作的，他能够在前台跟客人说四川话吗？我们面向的是全国各地来的旅客，他不能吧？那他对客人都不能，他对我们这样说是什么意思呢？那他究竟是以一种什么心态在面对我们的呢？更何况，在我们这个办公室里面，在这边工作的人，他不一定全部都是本地人，有全国任何地方来到这边的人。如果你开始跟我讲四川话，那他就不是一个职业的用语啊，那其他的同事他就有可能听不懂啊。那对于这种，我真的不是对方言有什么意见，但是你在工作中用就是非常的不妥，而且大家又是初次合作。又不是那种很铁的关系，互相还不了解彼此的性情，然后你就在这边跟我讲四川话，只能显示你自己的职业素质觉悟就很一般啊！我都知道，在工作中一定要讲普通话，这个是最基本的一个职业素养的问题。反正呢，我就觉得，因为我来面试的时候是副总监和总经理面试的我，我对他们的职业素养和能力是非常的认可的，我也愿意在他们的手下工作。那这突然就调过来一个大总监呢？我知道大总监也是总经理认可的，我为了总经理的面子，我也要去支持他。但我觉得这个支持不是顺服，不是说他说的每一句话、每一件事情都是金科玉律，我都要毫无条件的服从去照办。而且做这种国际连锁型的品牌酒店，有很多对外的 IP 合作。在版权方面是非常谨慎的，<笑>我这个其实都不应该说，我就简单的提一下就好了。但是呢，这个大总监他就丝毫不顾及这些版权的禁忌，就是已经明令禁止了，有些地方不能发布，他还在这边东发西发西发发的，我自己看了我都觉得尴尬。所以这个人无论从他的职业素养，他的谈吐。然后他对人的这一个态度，各个方面来看，我都感到极其的不认可，所以我就觉得没有必要再合作，这个就当我倒霉，我运气不好，所以我也选择了离开。所以呢，到我离开这个酒店的时候，已经到今年的三月了。从三月到现在，我中间有一度的，我会有一段彻底放松和休息的时间，但久了之后，我还是觉得自己应该找点事情做。所以呢，我自己做播客，包括我和朋友做播客，也是出于一种希望能有一些记录可以留下，看看自己在内容输出的这一方面可以做到什么程度。然后我们选择了这个形式来做。我自己另外一方面呢，我也在跟我妹妹合作，帮她运营她的小红书的账号。然后现在每一周的新增粉丝还是有八百到一千个，这个成绩是非常好的。也很有可能做成未来的一个大 V。中间呢，我是自己有去参加过一些面试，但是我越来越发现小型公司真的不适合我。这个真的不是我自己太挑剔，但是小型公司的人的知识背景、他的眼界、他的工作方式、他的行为逻辑，是完全可以说是达不到我的要求的。我是一个主观能动性很强的人，我也希望我的同事有自己的意识。因此呢，我就觉得现在虽然面试了这么多工作，但是适合的确实很少。也就是我到现在七月了还没有上班的原因。但虽然没有上班，我每天的一个状态跟工作时的状态也没有什么区别。我甚至会有一段时间会非常的忙，就是在过去的一两周。我会审合同、写合同，然后录音、剪辑，然后写一些脚本，这些其实事情还挺多的。包括我想一下，我接下来我要帮我妹妹拍一个视频，有很多文书上面的工作要做。而且现在我觉得我那个简历整体的形式也不是特别的满意，我也打算再更新一下。刚好我又满了新的一岁，这一切我都想拥有一个 fresh start。所以整体来说，我觉得我现在手上的事情也很多，一点都不是那种不工作的人无所事事的状态。包括就是我现在，我有的时候想去打一打游戏，我都要看一下，以抽时间的这种方式来打开游戏机玩那么一两个小时。都不是说，因为我没有事情做，所以我可以随心所欲的在那边唱玩。所以说，我觉得我现在的状态和上班也没有什么区别，就是说没有工资而已。所以呢，从工作的这个层面来讲，我的心情确实是比我之前过去的这一年还在上班的时候要舒服畅快很多。我再也没有像今年春节那样，整个春节都过得郁郁寡欢、不开心的那种状态了。所以我觉得有得必有失吧，而且我对自己的一个审视，或者说对未来的一个可能性的发展，我觉得我的态度都挺开放的。然后呢，就感情方面来讲的话，我过去一年，在我分手之后，确实也认识了一些人。有的人呢，我自己真的还挺喜欢的；有的人呢，就接触了几次之后，就发现好像也没有。想象的那么好，所以也就不再联系。我当然一点都不认为始终有新人存在，所以你不用去珍视过去认识的人。我只是觉得要真正认识到非常合适的人，然后发展出来一段关系呢，是非常难的事情。加之我去年分手的事情，我就更加笃定认识了这件事情不是那么的能一蹴而就。对于对于感情呢，也没有再强求，就是如果有机会，那他也愿意接受我，我也很欣赏他的话，是可以在一起。但现在就是没有这样的机会，而且会有点奇怪，就是我最近真的很经常的梦到我在17年到18年谈的那个前任，就很巧，为什么分手这么多年之后还会梦到他？说起前任，这个又是另外一个话题了。今天先不说这么多，但是我想说，我今天过生日过了零点之后，真的是我某一个前任给我发的信息就在零点，就有点奇怪，或者说偶然，或者说巧遇，或者说我也不知道他在想什么。这个给我发信息的前任，我跟他分手也有十年了，应该是有十年了，或者说十一年、十二年都是有可能的，我没有仔细去算。但是呢，就这个生日还是有很多人记得我。我下午给自己拍了一张照片，晚上和妹妹一起去吃了饭。现在在这边把自己过去一年经历的事情记录下来，我觉得还挺好的。总之呢，我现在对于未来、对于陌生人的一个连接和交流都是持开放的状态。所以从这个时间节点起，我觉得下一年应该至少要过得比这一年要好。嗯，应该是这样。我是万万，这个博客呢是我的个人博客，我会记录自己的一些想法，所以也感谢你陪我到现在，希望继续关注我，谢谢，我们下次再见。